0: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: La indignación aumenta tras eh, confirmarse cómo murieron decenas de personas en un albergue de Ciudad Juárez en México. Nos informa Celia Mendoza.
2: Un video muestra los momentos de terror que se vivieron dentro del Centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, donde según las autoridades, por lo menos 38 personas murieron y una decena resultó herida, luego de que de acuerdo con la versión oficial, un grupo de migrantes detenidos incendiaron colchones. El video de la Cámara de Seguridad muestra cómo rápidamente el lugar se llena de humo sin que los trabajadores de la instalación evacuaran al grupo de hombres que estaban encerrados. Celia Mendoza, Ciudad Juárez, México.
1: También en Venezuela, diversos sectores exigen justicia para las víctimas del incendio ocurrido el lunes en un centro de detención de inmigrantes en México. Nos informa Carolina Alcalde.
2: Diversos sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Eli Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y Defensor de Derechos Fundamentales.
0: Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que, de acuerdo con el derecho internacional, tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
2: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: El Senado votó el miércoles derogar la resolución que dio luz verde a la invasión de Irak en 2003, un esfuerzo bipartidista por devolver al Congreso un poder de guerra básico 20 años después de una autorización que ahora muchos consideran que fue un error. Se estima que cientos de miles iraquíes y casi 5.000 soldados estadounidenses murieron en la guerra después de que el gobierno del presidente George W. Bush falsamente afirmó que Saddam Hussein almacenaba armas de destrucción masiva.
3: Acompáñenos del Lunes a viernes, con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. Scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
1: Al menos nueve militares murieron y otros nueve resultaron heridos la madrugada del miércoles en Colombia tras un ataque presuntamente perpetrado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional en una zona fronteriza con Venezuela, según las autoridades. El ejército atribuyó el ataque de manera preliminar al ELN, la última guerrilla activa en el país, y con la que el gobierno adelanta negociaciones de paz, lo que convertiría en el atentado más grave cometido por esa guerrilla desde noviembre del año pasado, cuando se reanudaron las conversaciones de paz. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y estéreo.com Credit Suisse violó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos al no informar sobre las cuentas secretas en el extranjero que adinerados estadounidenses usaban para evadir impuestos, dijeron legisladores al publicar una investigación de dos años en la que se detalla cómo la asediada entidad financiera ayudó a los mencionados clientes. Según la agencia AP, la Comisión de Finanzas del Senado se refirió a una conspiración en marcha, posiblemente criminal, vinculada a casi 100 millones de dólares en cuentas pertenecientes a una familia de contribuyentes estadounidenses que el banco no reveló. También indicó que Credit Suisse ayudó a un empresario estadounidense a ocultar más de 220 millones de dólares en cuentas en el extranjero. Credit Suisse encontró 23 cuentas con más de 20 millones de dólares cada una que no fueron declaradas a las autoridades fiscales, muchas de ellas reveladas solo días antes de que se publicara el informe, según la comisión. También señala que sus hallazgos muestran que se ocultaron más de 700 millones de dólares en violación al acuerdo de culpabilidad de hace nueve años del banco con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El gobierno suizo presionó este mes para que el banco rival UBS adquiera por 3.250 millones de dólares a Credit Suisse en problemas desde hace mucho tiempo en medio de la agitación en el sistema financiero mundial. El colapso de dos bancos estadounidenses generó temores que hicieron que las acciones del segundo banco más grande de Suiza cayeran a medida que los clientes retiraban su dinero. Los hallazgos del Senado plantean nuevos problemas para UBS en su intento de absorber Credit Suisse y crear un solo megabanco suizo, el mismo día en que UBS nombró un nuevo director ejecutivo para ayudar a impulsar la adquisición. También es el último enfrentamiento de Credit Suisse con las autoridades estadounidenses luego de acuerdos sobre valores respaldados por hipotecas causantes de la crisis financiera de 2008. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
4: En un momento en el que los estadounidenses ven la economía del país como una de sus mayores preocupaciones de cara al futuro y cuando el gobierno del presidente Biden enfrenta uno de sus retos más importantes al tener que negociar con los legisladores republicanos la elevación del techo de la deuda, una reciente encuesta demuestra que la mayoría de adultos en Estados Unidos quisieran reducir el tamaño del gobierno y aumentar el presupuesto para la mayoría de programas sociales, un escenario que a juicio de algunos especialistas resulta inviable. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press asegura que seis de cada diez estadounidenses creen que el gobierno gasta mucho dinero, una teoría que iría en consonancia con la posición fijada por los republicanos, pero la mayoría de los estadounidenses también está a favor de más fondos para infraestructura, atención médica y seguridad social, políticas que representan la intención demócrata. El presidente Joe Biden propuso recientemente que recortaría el déficit en casi 3 mil millones de dólares durante 10 años, pero su plan tiene una combinación de aumentos de impuestos para los ricos y nuevos gastos que llevan a los legisladores republicanos a declarar el plan muerto antes de ser presentado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, insiste en las conversaciones propuestas con la Casa Blanca. Sin embargo, aún se desconoce cuál sería su propuesta, ya que esta es una de las exigencias del mandatario estadounidense para una posible negociación entre las dos partes. El estudio, además, resalta cómo 7 de cada 10 estadounidenses consideran que Estados Unidos está gastando demasiado en asistencia a otros países. Sin embargo, este gasto solo representa el 1% del presupuesto federal. El tema de la economía en Estados Unidos apunta a ser uno de los decisivos en la intención de voto en las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en 2024. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington.
6: Too much life running through my veins, going through waste.
7: Too much life running through my veins
8: nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en conversando con La Voz de América abordamos el tema del fenómeno migratorio en la región latinoamericana que ocupa gran parte del continente y que no solo provoca una crisis en las fronteras sur y norte de Estados Unidos, sino también en otros países. La extensa frontera entre Chile y Bolivia es uno de esos problemas y es que las autoridades chilenas reclaman atención a la situación que vive Colchane, una población fronteriza y que se pone en en esta entrevista de nuestra colega Fabiola Chambi con el alcalde de esa localidad, Javier García.
9: Para nosotros fue una jornada muy histórica debido a que tuvimos la oportunidad de dialogar con el Presidente de la República y ponerle en la mesa todas las medidas que hoy día son urgentes para nosotros, objeto de mejorar la inseguridad que se vive justamente el producto del descontrol migratorio que llevamos ya enfrentando por más de dos años sin que alguna medida haya sido capaz de solucionar este problema. En ese sentido, el Presidente de la República también ha dicho que va a gestionar un diálogo con Bolivia para que pueda operar la reconducción que es una figura en la legislación chilena que tiende a devolver a migrantes que ingresan por pasos no habilitados no cumpliendo los requisitos legales. En ese sentido con el Perú está operando ya que, por ejemplo, si un migrante irregular ingresa al país por pasos no habilitados, Perú lo recibe porque se devuelve. En este caso, en la frontera con Bolivia, Bolivia no está dispuesto a recibirlo. En ese sentido, creemos que el gobierno debe iniciar una conversación con su par boliviano a objeto de lograr acuerdos para mejorar la seguridad no solamente de nosotros los chilenos que vivimos en la frontera, sino también de los hermanos bolivianos, como también hay otros temas relevantes que se tienen que tratar como por ejemplo la ampliación del complejo fronterizo de Colchane, que hoy día está colapsado, más de 400 camiones diariamente están varados y deben pernoctar en condiciones inhumanas producto del frío, de la falta de servicios higiénicos, etcétera generando problemas de salubridad en nuestra frontera. Además de eso, existen pueblos indígenas aymaras que vivimos aquí en la frontera y no es posible que ambos países hayan ratificado el convenio 169 de la OIT y en su artículo 32 establece claramente la obligación de establecer canales de comunicación entre ambos pueblos y la realidad nos dice que nosotros tenemos 50 alumnos que viven en Pisiga, Bolívar y que deben cruzar la frontera para asistir a sus clases presenciales. También tenemos adultos mayores que deben ir a a Pisiga Bolívar a comprar productos a ver a sus familiares, por tanto necesitamos la implementación de una tarjeta de tránsito vecinal Aymara, enmarcado en ese convenio internacional y para ello se requiere diálogo de ambos países es por ello que al presidente le hemos pedido nuevamente que se inicie un diálogo con Bolivia, como también reforzar o reiniciar las expulsiones administrativas de migrantes irregulares que ya ingresaron al país, que son miles, por tanto sería una señal potente para que dejen de ingresar por pasos no habilitados, no respetados dando la ley a Chile.
2: Ya ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno boliviano respecto a esta visita del presidente Boric y han eh, comunicado que no hay una responsabilidad directa respecto a los migrantes. ¿Cómo toma usted estas declaraciones?
9: Es muy preocupante para los chilenos las declaraciones. Por tanto, urge que ambos países puedan dialogar en ese sentido porque hay responsabilidades en esta materia, tanto del gobierno del Estado boliviano, que ha servido de paso en estos años de la migración irregular. Por tanto, no puede de desentenderse de una realidad, como tampoco puede desentenderse de las consecuencias que esta migración irregular deja en los hermanos bolivianos que viven en la frontera, en Pisigabó, donde se vive la inseguridad que también vivimos nosotros aquí en Chile. Por tanto, son temas de interés que involucra a ambos gobiernos, como también lo que señalé, la falta de infraestructura en la frontera que está afectando a cientos de camioneros que van a Iquique a buscar carga o mercaderías y que están esperando en la frontera en condiciones inhumanas. ¿Cómo no le va a importar esa realidad? de los seres humanos bolivianos y chilenos a ambos gobiernos, más allá de no existir relaciones diplomáticas. Creo que los gobiernos están para solucionar los problemas de las personas y trabajar, por cierto, por el bien común. Por eso que apelamos, una vez más, a que los gobiernos puedan establecer un canal de comunicación considerando la realidad de nuestra región, también de la existencia de relaciones comerciales, la existencia de pueblos indígenas comunes, como también de los problemas de seguridad que está afectando no solamente a los chilenos, sino también a los bolivianos.
8: Era Javier García alcalde de la localidad chilena Colchane, en la frontera con Bolivia, explicando las dificultades que enfrentan a raíz de la migración irregular. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
6: give you a
10: Lionel Messi vive el momento cumbre de su carrera. Anoche en Santiago del Estero, en Argentina, sus tres goles frente a la selección de Curazao en un partido amistoso le permitieron romper la barrera de los 100 goles vistiendo la camiseta albiceleste. A sus 35 años, un campeonato del mundo, una Copa América con su selección y además el récord de haber llegado hace unos días también a los 800 goles en clubes lo mantienen en lo más alto y parece ya no tener techo ni límites. Vive días de emoción y felicidad, y dijo emocionado ante más de 80.000 fanáticos. En lo personal siempre soñé con, con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a, a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos, y lo más grande que es la Copa del Mundo. Más allá de los logros deportivos, su liderazgo y ejemplo, fuera también de un campo de juego, contagiaron a su grupo de compañeros, quienes, a pesar de la consagración máxima en un deporte tan masivo como competitivo, siguen a su líder y no pierden el respeto y la humildad, aún siendo protagonistas en ligas importantes de Europa, algo que pocas veces se ha visto en la historia del fútbol argentino. Para Messi han sido momentos mágicos desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar en diciembre. Días de celebración, honra y homenajes. Ni siquiera las amenazas a su familia y la familia de su esposa, Antonella Rocuzzo, en su Rosario natal hace un mes, por parte de un grupo narco, pudieron empañar esta coyuntura. Sin embargo, ahora hay que volver a la rutina y su futuro como jugador en el Paris Saint-Germain está en duda. Nunca se sintió cómodo luego de casi toda una vida en Barcelona. La eliminación de Champions League hace unas semanas frente al Bayern Múnich parecieron abrir nuevamente cuestionamientos sobre su continuidad. Allí fue el único lugar donde lo abucharon y muchos lo resisten. El jeque, Nasser Aikelaifi, dueño del club parisino, prepara una oferta supermillonaria para retenerlo. Barcelona lo quiere de vuelta y los rumores de su regreso a la ciudad condal se multiplican día a día. Y la Major League Soccer ya le abrió las puertas y le tienta con un contrato jugoso para que juegue a donde quiera en los Estados Unidos una de las sedes de la próxima Copa del Mundo en el 2026. Cualquiera fuera el lugar, la ciudad o el país, para Lionel Messi el objetivo deportivo ya está cumplido. A donde quiera que el destino le marque su próximo lugar, para él lo más importante será estar cerca de los suyos y de lo más importante en su vida, sus hijos Tiago, Ciro y Mateo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
8: Enlace Internacional con la Música.
11: En ciberseguridad, David Rodríguez descarta que los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de China adopten medidas respecto al uso de TikTok por considerar que esta red social no representa peligro alguno.
9: Gobiernos que llamamos de izquierda posiblemente no van a adoptar muchas medidas. Gobiernos que posiblemente tengan un control sobre sus datos, seguramente sí se van a adoptar alguna medida allí.
4: Hola, ¿cómo están, muchachos? Son las 6 de la mañana y vamos. Ninguna aplicación a puede ser una amenaza para el mundo, a no ser que dentro se, todas las investigaciones se descubra que hay un poco más de espionaje, y lo cual no ha sucedido y es muy
0: claro.
11: En diálogo con La Voz de América, analistas colombianos coinciden en que TikTok, como todas las redes sociales, captan datos y argumentan que esta información se ha convertido en un instrumento útil para vendedores y microempresarios.
9: TikTok se convirtió en una herramienta que tuvo un impacto bastante fuerte. Debido a su ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Perú, donde verdaderamente se volvió una herramienta principal para todo lo que son emprendimientos y compañías.
4: TikTok no es una amenaza. TikTok es un elemento de libertad de expresión, de creatividad, de promoción, de la innovación y promociones comerciales también permite esta, esta aplicación, pero no es una amenaza para nada.
11: Según la plataforma Lead Sales, 64 millones de usuarios en TikTok están en América Latina. En Colombia no existen proyectos para restringir o limitar el uso de TikTok. China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones. Jair Díaz, Voz de América.
3: Bogotá. Enlace con la Voz de América.
5: Amiga mía, lo sé, solo vives por él, él lo sabe también. en par escucharme nombrarle ay amiga mía lo sé y él también ay, amiga mía no sé decir ni qué hacer para verte feliz ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que al hace falta, cuidarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Y la día, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar como. Perdona, amiga mía, no es a ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. No te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Amiga mí, mí, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma pues La libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganar a ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando?
2: las recientes medidas inmigratorias impulsadas por el Gobierno de Chile parecen estar dando resultado, ya que datos ofrecidos por los carabineros y las Fuerzas Armadas revelan que la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera norte se redujo en un 54% durante los primeros meses de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado, con un promedio de 440 ingresos irregulares por semana en lo que va del año. Los datos oficiales revelan que a lo largo de este año, el 75% de los ingresos sin papeles se ha ...desde las cercanías de Colchane... ...un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia... ...durante una visita realizada a la zona este mes... ...el presidente Gabriel Boric... ...anunció su nueva política migratoria...
9: ...el primer semestre de este año... ...presentaremos al país... ...la primera política nacional de migraciones... ...acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país...
2: ...durante una conferencia de prensa... ...el subsecretario del interior Manuel Monsalve... ...detalló que hace un año... ...cerca del 80% de las personas que cruzaron... ...esta frontera provenían de Venezuela... ...mientras que en 2023... la estadística ronda un 36% mientras que un 53% de inmigrantes son bolivianos El presidente Boric aseguró durante su visita a esta zona que la prioridad de su gobierno es la protección de las fronteras
9: Llevaremos a cabo un ambicioso plan nacional de complejos fronterizos que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas con obras de mejoramiento y ampliación de los 40 complejos fronterizos
2: El gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero a miembros del ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar el paso de inmigrantes ilegales, una medida que si bien ha dado resultados, también le ha costado varias críticas a la actual administración gubernamental que enfrenta una seria caída en su aprobación de parte del pueblo chileno. Sala de redacción Voz de América
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
6: Yo
3: El New York Times informó que la compañía Walt Disney destituyó al presidente de Marvel Entertainment, Isaac Ike Perlmutter, de 80 años, como parte de una campaña de reducción de costos. Perlmutter había apoyado una oferta del accionista Nelson Peltz para obtener un asiento en la junta corporativa de Disney. El ejecutivo fue informado por teléfono el miércoles que Marvel Entertainment, una pequeña división dentro de la empresa de publicación de cómics y algunos productos de consumo, se fusionaría con unidades comerciales más grandes de Disney. Dan Buckley, presidente de Marvel Entertainment, permanecerá en el cargo. Disney comenzó a eliminar 7,000 empleos con la intención de ahorrar 5,500 millones en costos y hacer que su negocio de streaming sea más rentable. En 2009, Perlmutter había vendido Marvel a Disney por 4,000 millones de dólares. En 2015, el CEO de Disney reestructuró Marvel, colocando Marvel Studios bajo Walt Disney Studios. En las redes sociales, muchos han comentado que la destitución y la eliminación de empleos forman parte de las celebraciones por los años de historia de disney como parte del festival river run el centro kennedy para las artes escénicas rendirá un tributo multimedia a louis armstrong el trompetista estadounidense ganador del grammy nicholas payton explorará los años que satchmo pasó en el mississippi el homenaje a pops armstrong by the delta tendrá lugar el martes 4 de abril en el kennedy center a orillas del potomac en la capital estadounidense este jueves penúltimo día de marzo, las partes presentarán sus alegatos finales en el juicio de Winnet paltrow en la localidad de Park City, Utah, es probable que el jurado tome su decisión esta misma tarde o mañana viernes a más tardar. Ayer miércoles, los abogados de Wynne Paltrow continuaron montando su defensa durante el séptimo día del juicio por el accidente de esquí ocurrido en 2016 de la estrella ganadora del Oscar. El juez quiere que la defensa de Paltrow termine su caso hoy jueves para darle al jurado suficiente tiempo a que delibere y llegue a un consenso. Terry Sanderson, el optometrista de Utah de 76 años que está demandando a Paltrow, está pidiendo más de 300 mil dólares en daños, argumentando que la imprudencia de la actriz lo dejó con varias costillas rotas y conmoción cerebral, confusión y pérdida de memoria. Paltrow ha contrademandado por la cantidad simbólica de un dólar y honorarios de abogados, alegando que Sanderson fue realmente el responsable del accidente. La semana pasada, Paltrow subió al estrado e insistió en que ella no tuvo la culpa del choque. Gwyneth Paltrow estuvo casada durante más de 10 años con el músico británico Chris Martin de Coldplay. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
6: A flock of birds Hovering above Just a flock of birds Say you think of love